0: Guten Morgen, heute ist der 31. August 2018. Wir haben die Episode Nummer 164 von Donatech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André. Christi und der Tom. Ah, heute haben wir es wieder mal geschafft, dass wir mal beisammen sitzen. Ja, als wir das Internet abtraten haben. Die Liebe Westheit warten da Habe ich machen. schon wieder das
1: Mail gekriegt. Also heute um 6 in der Früh, wie ich aufgestanden bin. Ist noch nicht gegangen, ja? dann um halb sieben oder so ist es eigentlich will. eh schon wieder gegangen, dann haben sie eh Mail, zuerst gerade haben sie Mail geschickt. Okay, weiß man nicht, da da. Nein, ich weiß nicht, die nicht wirken da nicht. relativ oft bei uns da umeinander, also da geht bei uns so die Glasfaser vorbei, ich glaube die geht sogar nach dann danach, ja. so zwischen der Hof und wo es da, da die Serpentinen abgeht. Genau, ja. Da dürften sie irgendwas umeinander gewirkt haben, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt gerade
0: so eine neue sehr mit so. Lallo steht groß um und alle guten Dinge fangen mit L an und so <lacht> <lacht> okay, ja. ja.
1: Ja, nein, aber so muss ich sagen, bin eigentlich zufrieden mit der Levi's Also wir haben jetzt da das Upgrade einmal gemacht um ein paar Euro mehr im Monat. Jetzt mhm. also habe ich eigentlich über 200 Megabit. Mhm. Dann natürlich und sie, sie die dann da irgendwie auch nicht abriegeln. Bei zwei, also offiziell mhm. sind es 200 Megabit, mhm. äh, was ich habe jetzt mit diesem Paket. Aber ich habe einmal gemessen, ich komme da sogar auf 230. Okay, okay. Also...
0: Ja, Kollege, der Patrick, ja. der hat jetzt gerade in Linz ein Upgrade wiedergekriegt. Die machen das immer von selber, so quasi, wenn es auf dem gleichen Preis Hier bleibst irgendwie, dass es immer wieder mal schneller wird. Ja, so war das
1: bei uns auch. Genau, es ist zwar so ein bisschen teurer geworden, so um 2-3 okay. Euro im Ach Monat so. oder so. Also schreibst schreiben dann dazu und wenn du halt etwas dagegen hast, dann kannst du wieder downgraden quasi. Mhm, mh. mhm. na ich habe das für
0: in der Stadt auch immer. Schau sie, haben überhaupt das Design komplett geändert? Ja. Ha? Oh Gott, hoffentlich können meine Rechnungen nur aussehen. <lacht> das ist ja jedes Mal ein paar, Alter. also gerade auf Live-Feedback, voller äh, gehen gerade auf die Webseiten von der Liebe. Schaut, schaut sogar das Logo und alles anders. Schaut das da, habe ich gemacht. Die Plakate hängen überall. Also, okay, ja. Nein. Pff, der? gut beginnt mit L. <lacht> <lacht> okay, mhm, mhm. ja, ähm, unser Business-Account dort, den haben sie komischweise nicht upgraded, wo ich von anderen auch gehört habe, dass die den irgendwie schneller gemacht haben. Wir sind immer noch auf diesem Hunderter. Ah, ja. okay. Ich wünsche mir einfach, dass das mal irgendwie synchroner wird. Das 10-Upload ist immer so scheiß. Ja, und bei uns daheim merkst du eigentlich schon, es
1: ist schon nicht so schlecht, dass der, weil am Abend, das kann schon mal passieren, ich schaue mir irgendwas über Amazon Primer. Ich meine, da haben sie jetzt auch schon teilweise 4K-Content und so. Okay? Ja, ja. Dann die Kinder vielleicht parallel dazu. Ja. Die sagen auch immer, sie dann Fernsehen, und, äh, Anführungszeichen, und genau. dann sitzen sie halt da mit dem Handy und genau. irgendwas ja. YouTube schauen. Mhm. Also da kannst du schon, kannst schon mal ein paar parallele
0: Streams offen. Ja. <lacht> das ist schon das ist schon etwas schlecht. So, unsere Kids dürfen auch am Abend halt kurz, in der Form Essen oder nach dem Essen, bevor es ins Bett geht, halt noch eine halbe Stunde oder was was schauen. Gell. Und dann haben wir jetzt auch schon das Problem, dass alle drei was anders schauen wollen, weißt du? Mhm. Also was die Paw Patrol und Ninjago und, und was ja. die bei mir ist schon größte, die will was anders noch schauen. Aber alle wollen nicht halt irgendwie auf Netflix schauen. Mhm. Ich habe mir aber immer noch nicht den großen Netflix-Account geklickt, okay. wo man mehr wo man wie zwei Streams parallel <lacht> haben kann. Mhm. Weil, da hat man auch das 4K dabei. Mhm. Und ich habe noch keinen 4K-Fernseher. Jetzt mhm. hab ich immer gedacht, nein. Das weiß nicht. Solange ich keinen 4K-Fernseher aufnehme, das große Paket, weil es bringt mir nichts. Jetzt ja. bin ich schon aber so, dass ich schauen muss, also ich einen von den drei quasi auf Amazon Prime bringen, <lacht> damit man, damit alle drei was anderes schauen können. Aber irgendwie langweilig die mehr umgekommen, um den großen Netflix-Account, schätze ich, ja. Also bei
1: uns ganz der Kleine, ich meine, okay, der da darf ich jetzt eh noch nicht viel schauen, aber da schaut sich jetzt gerade aktuell auf YouTube immer Familie Hauser. Okay. Ah, kennst Aha. du das? Nein. Das, ist, das sind so Serien, wo es quasi mit Playmobil spielt.
0: Okay. Und da geht es halt um die Familie Hauser. Ah, ja, ja, okay. Ah, das habe ich aber schon mal gesehen, ja. Da habe ich mir hab irgendwo gesehen. aber habe mir gedacht, ist, ist das korrekt oder ist das so ein Verarsche-Ding oder was? Da war ich mir nicht ganz sicher. Nein, oder? Nein. Also, ja, Die machen aber schon vernünftige Sachen für Kinder sozusagen. Ja, genau. Ja? Das okay. sind halt so Kindergeschichten, ja. 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 Also ich habe zwar einmal,
1: habe mir eine Geschichte gehört, da hat irgendwie einen einen Herzinfarkt gehabt oder irgendwie. So haben wir ja, gedacht, na okay. Ja. Pf, auch gewagt. Aber mein Gott, so ist das Leben selber. Nein, äh, okay. nein, das schaut das irgendwie voll gerne an. Mhm. Wo man irgendwie sagt, ja, pervers, wärst, dass, dass man sich das ausschaut, wie andere jetzt spüren und selber eigentlich nicht spürt. Aber es ist dann irgendwo schon so. Quasi so ein bisschen so Inspiration auch. Also man merkt ja. dann, schaut, das taugt ihm dann auch wieder, wenn er dann selber spielt, ja, ja. so Lego, Playmobil und mhm. dann macht er das halt da irgendwie nach.
0: Ich poste mal da den Channel rein. Das ist beim Ninjago auch so. Also nur wenn er da Ninjago schaut, dann ist er ganz verzückt wieder, wenn er wieder mit seinen Ninjago-Figuren kämpfen kann. Und, so. ja.
1: <lacht> und genau, und dieses Familie Hause ist zum Beispiel da halt in dieser YouTube ähm, Kids-App, Kids -App drin, die ich auch installiert habe, halt am, am Dings, am iPad. Ja, und die Gress und zwar, ich weiß auch nicht. Das ist so, so die Gress und zwar, die schauen sie so, ah, was ist denn das für Kanal? Irgend so Disney Kanal, da gibt es ja irgendeine App dazu, sagst so, du muss ich mal schauen, irgendeine Disney-App und da gibt es dann diese ähm, sehr, dieses Cassie und so, weiß nicht ob du das kennst. Oh, das, das sind halt ja so amerikanische mhm. Familienserien so. <lacht> okay. Aber das schauen sie sich aber voll gerne auch derzeit. Ich glaube, da haben sie ja schon fast alle äh, Episoden gesehen. <lacht> Dann hast du das Cassie überhaupt. Ja, Kennen wir ja nicht aus Ich schaue, dann immer was anderes. Cassie Disney. Jessie. Nicht Cassie. Jessie.
0: Genau. Mhm. Ja. ja, also bei, bei uns gibt Paw Patrol und Ninjago und, <lacht> und, und, und so ist Zauberschrank und was ja das auf Netflix und in Amazon Prime unterwegs ist, ja. ja bei
1: uns der Grässer, der, äh, der, der mittlere, so. Das mittlere Kind, der ist ja, der mag ja so Ninjaga und so Zeug überhaupt nicht. Das nicht. Ist alles, der Nein. ist da sehr sensibel so in okay, die Richtung. Ja. Also auch im Fernsehen, was der man da irgendwas einmal ein bisschen spannender äh, spannend oder, oder, ja. oder brutal oder was im Universum schaust du, da mit der noch irgendwas, was der und dann wird er dir zrissen oder so, das das, das,
0: das hält da gar nicht aus. Okay, das mag ja. ich nicht, ja. Und darum schauen sie
1: sich ja wahrscheinlich eher so.
0: Mhm. Genau. Naja. Na gut, okay. Um, okay. Das, ja. Wir sind jetzt eigentlich auf, mhm. auf das, ah, ich will ja das Upgrade, genau. aber ich habe das Liebes-Upgrade, genau. Klammer zu, Klammer zu, Klammer Fällt zu. Ich mir, also ich habe also diese Spielgruppe, wo man mit PUBG spielt, Mobile, äh, gestern habe ich auch wieder gespielt und da habe ich ja drei Freunde dabei. Ja, genau, hast du das schon und, gesagt, okay. äh, Die, Die sind, also zwei davon sind in Salzburg und alle drei arbeiten bei der einem. Ah, oh, Gott, okay. <lacht> und der hat jetzt eben auch daheim vor die Troubles gehabt, weil jetzt wollte da sein Internet-Account einmal upgraden, weil er eben das Problem hat, wenn er PUBG spielt und seine Freundin oder Frau äh, nebenbei halt Netflix oder was schaut, dass er auch zu wenig Bandbreiten halt hat, dass der Ping nicht mehr stimmen und so, ja. Ähm, und jetzt hat er, das geile ich geil, jetzt hat er ähm, ähm, das schnellste Paket, was er seit 1 so bietet, upgradet und vorgestern das, ja. sind die Techniker gekommen von seiner mhm. eigenen Firma, wo er mhm. hier arbeitet, weißt ja. du, hat er gesehen von Haus aus, wie es bei dem Aro halt umgebastelt haben. Ja. Und da haben sie irgendwas nicht falsch gemacht. Auf jeden Fall, es geht seit drei Tagen jetzt nicht mehr bei ah. dem Internet. Na super. Jetzt kann ich über LTE, über den Hotspot spielen. Das ist halt nur schwieriger als daheim. Pelek. Aber ja, ja. Schützt auch davor nicht, wenn man da bei der Firma arbeitet, dass die auf ah, ja, äh. oft einmal was falsch verstehen oder falsch machen. Ah, okay. Ja, da löst es wahrscheinlich
1: eh schon gescheit, oder? Für hm? das größte, was, was hast du dann? Ja, äh,
0: das ist, also, glaube ich, ein 300 Mbit paket ähm, und er war halt am überrascht, dass er quasi, obwohl er Mitarbeiter ist, für das auch noch, was zahlen, <lacht> das sozusagen, weil sie haben da halt so Rabatte halt, was kriegt, aber, ja. äh, ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, äh, warte Ja, nicht. internet okay. in Das Ding ist halt, sie müssen halt das halt als Sachbezug versteuern, natürlich, mhm. ja, mhm. aber sie kriegen, glaube ich, bis zu dem 150 Mbit, zahlen sie gar nichts, sozusagen. Ah, okay. ja, oh. ähm, 59 Euro im Monat. Ja, okay, und ja. das 300er kostet aber 99 im Monat. Ah, ja. Und da müsste er quasi die Hälfte wirklich auch zahlen mm. und dann die 99er halt noch als zu versteuern. Mm. Und das ist dann das wo er jetzt halt wieder zurückgewitscht auf die mm. 150er. Mm. Und das hat dann irgendwie den Fehler verursacht, dass okay. jetzt gar nichts mehr geht. Ah, okay. ja. Aber ja. Ah. Okay. Aber was hätten man eigentlich da? Upload 30 bringen uns das zusammen? Ja, da musst du schon ziemlich nach und dran sein, wahrscheinlich am Ding, am der Aro. Ähm, was haben wir noch? Real-Time-Follow-Up. Bin gerade ein bisschen verwirrt, warum das das und irgendwas zeigst du mir da gerade neu oh, im Ultraschall, aber das passt schon so. Das, <lacht> <lacht> das passt schon so. <lacht> Nein, ähm, Real-time-Follow-up, nicht Real-time-Follow-up, Follow-up zu unserer letzten Episode haben wir noch. Bevor okay. wir zu uns reinkommen, haben wir voll ja voll viel Developer-Team. Ja, schauen wir mal. Äh, müssen wir auch, müssen <lacht> Schauen wir mal, ob wir dazu kommen. Nein, müssen wir müssen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich begrüße den schon großartigen Twitter angekündigt, <lacht> dass wir immer so viel Developer-Team haben. Die letzten fünf Minuten da. Peitschen <lacht> wir es durch. Und dann kommen uns Apple wieder zuvor mit so einer äh, quasi ah, genau. äh, erst so einer Leak. Jetzt naja, sind wir erstens mal die Einladung ausgegangen. Mhm. Äh, sehr spät und wir haben schon teilweise gezweifelt daran, dass es sich ausgeht bis zum 12. Ja. Äh, im Team. Hast
1: du einen Ecke auf Twitter gesehen, oder? So von Enkel und so, der hat das auch gleich gepostet. Ja, genau. Es ist ja
0: quer durch Twitter mal gelaufen, sozusagen, diese Einladung mit dem goldenen Ring daran. Genau. Äh, Warte, suchst so du es Wo quasi jetzt mal bestätigt worden ist, dass, wie wir eh schon die meisten vermutet haben, dass es am Mittwoch, den 12. September eben dieses Apple-Event gibt, das nächste. Mhm. Ja. Ähm, und so weit, so gut, dann haben wir doch gedacht, okay, passt, äh, ist einmal so, weil wir es ins Stock haben. Und dann äh, hat halt 9-to-5 plötzlich den vollen Scoop nur gehabt, ja, äh, nämlich, dass die so exklusiv quasi an ähm, ja, Images von iPhone äh, vom neuen iPhone gekommen sind und mhm. von der neuen Apple Watch. Also A-Image, oder? Oder haben sie mehrere Image, gehabt? Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, und sie wissen sogar, und sie haben es ja geschrieben, so quasi, sie sind sich auch sicher, so quasi wie es heißen wird. Mhm. Ja? Und das sind ja Sachen, die äh, hat es ja bisher eigentlich noch nie gegeben, ja? außer letztes Jahr, wo halt kurz vorher, also zwei, drei Tage vor dem Event, dieses Image, dieses iOS-Image ausgegangen ist. Mhm. Ja, wo es dann, wo dann eben, und da in dem Fall auch wieder anscheinend dieser Julia, wie heißt der, Rambo, <lacht> ähm, der hat da dann einer das zugekommen lassen. Gu Guilherme Rambo mhm. contributed this, ja. Mhm. Ähm, das verlinkt mit jetzt auch gleich mal. Also, ich habe es ja schon drin in die Shownotes, die. Hm? Yeah, einmal dies, das. Das ist einmal von der Watch. Genau. Mhm. Und das andere da ist
1: von der vom iPhone XS. So hast du dann. Natürlich.
0: Nicht? 10s. Ah, ja, okay. <lacht> XS war ja <lacht> komisch, weil es das heißt ja klar. x moll ja, <lacht> x -mal. stimmt. -mal. Nein, jetzt heißt ja 10s oder 10s, ah, 10S ja. 10s, <lacht> äh, ja. Ähm, ja. Wobei Tens. sie 70er-weise... es gibt halt quasi da, sie haben da ein Foto von die zwei, 10s sozusagen. Ja. Und die gibt es halt wirklich in diese zwei Größen. Ja. Mhm. Um, das heißt, das ist quasi einmal die normale wahrscheinlich, oder? Das schon gibt und dann eine so oder? Genau, also einmal die Size sozusagen und genau. einmal so ein Plus-Modell, wobei mhm. sie da irgendwie geschrieben hat, so quasi, es das heißt nicht Plus, sondern es das heißt halt auch 10S. Mhm. Ja. Um, und dann, das habe ich halt auch erst gehört, vom, in ATP, das muss ich mir auch noch mal das Video, das hat der MKPhD ja auch schon so ein Video gemacht, wo er sozusagen so Mockups hat von diesen Geräten. Mhm. Und die halt so vergleicht miteinander und da sagen sie alle auch, die Mockups sind wahrscheinlich ziemlich genau das, was dann halt werden wird. Okay. Das ist aber schon öder dann oder? Das es jetzt auch nicht gleich auf Anhieb, Müssen wir schnell schauen. Genau, der 2019 Eifers. Ist das das da? Hau den Link da meiner. Das ist das, glaube ich. Ja. Und auf dazwischen wird es ja noch eins geben, so quasi in der Größe, was zwischen die zwei liegt, äh, was sozusagen das Jeep-IPhone werden mhm. ja Das hat halt so die Größe aller aktuellen android phones und hat halt kein OLED-Screen und da weiß man jetzt noch keinen Namen von dem. Ja, ähm, krass. Der, ähm, ich habe dann gesehen, der Gruber hat auch diesen er uh, liegt natürlich reagiert und so. Mhm. Und uh, hat ihm dann so quasi gesagt, ja, das ist ein ziemlich heftiger Scoop halt uh, von diesem Julian Rambo. Um, das linkt jetzt auch nochmal schnell mhm. da einer. Der Fireball. Fireball. Mhm. Fireball. Und er hat gesagt, so quasi, er hat sich gedacht, wow, wie ist er halt das Kämmer? Mhm. Und dann hat er darauf verlinkt, dass er, dass der Rambo unterm Tag schon mal was getweetet hat. Äh, nämlich die Streaming-Video-Test. <lacht> genau, dass der irgendein Uhr gefunden hat wieder, mhm. wo die irgendeinen Streaming-Video-Test gemacht haben für dieses Live-Event. Mhm. Und aus diesem Livestream hat er sich scheinbar da diese Sachen aufgehört, Den hat er captured Okay. Und da hat er diese Sachen ausgezogen. Mhm. Da sieht man auch die Airpower drinnen im dem ersten <lacht> ja. ähm, Krass, krass. Also der Typ, was der, der, der Herz hat, das ist äh, echt... Der da ist aus ja, der ist irgendwie... Der musste irgendwie auf alle möglichen Uhr äh, schauen, ob sie da irgendwas tut ja. und den, den heftigsten Alert kriegen, wenn da irgendwie die Daten herkommen.
1: Ich bin jetzt schon gespannt bei dieser Ladestation. Wie haben sie die? Airpower. Bin ich schon gespannt, was da aufrufen am Preis.
0: Ja, für die Gerichte sind zu 150 Euro. Naja, äh,
1: naja, okay, das geht auch noch halbwegs. Weil sage mir für so ein Belkin-Teil, was nur ein iPhone X so genau, genau, das ist das S70er. Ja. 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 Ah, bin ich echt schon gespannt. Ja. Und ich bin auch gespannt, wie es preislich die, die neuen iPhones aussetzen. Ja. Ob da wirklich das top model preis quasi bei dem Preis bleibt, was jetzt hat sozusagen, mhm. sei von X.
0: Ja. Ob es da generell Abgänger wäre. wegen oder. ob ja. also ich weiß, was was wirklich heftig werden, weil das Große halt werden. Mhm. Das glaube ich ist, also das muss mhm. ja über dem jetzigen Preis liegen, weil. Wahrscheinlich, ja. ja muss. Mhm. Ich meine, war schon immer 100 Euro teurer, mhm. das Plusmodell mhm. Also da kennt man schon einmal ein bisschen auf. Mhm.
1: <lacht> ja, also von der Dings wahrscheinlich wird es interessanter, ich glaube. Wenn sie da jetzt nur einmal ein normales LCD-iPhone haben, ich weiß nicht, ja, okay, ich man mein, sicher wird sie verkaufen, weil die Leute dann ist wahrscheinlich eh wieder wurscht, ja, aber ja. Also, musst du musst ja die Produktion wahrscheinlich jetzt ein wenig anders aufhören mit diesen
0: LED-Displays dann für die anderen zwei oder drei X-Modelle, sozusagen, ja. die es da gibt. In, im e ATP aktuell haben sie das eigentlich ganz gut äh, aufgeschlüsselt. Da sagen sie halt auch, ja genau dieser, dieser Sweet Spot, diese Größe, wo halt einfach voll viele vielleicht die da halt Android-Handy mhm. sonst kaufen würden, mhm. äh, was günstiges, also das günstigere Modell einfach ein iPhone haben wollen, mhm. das ist ja halt genau die Size-Cluster dann und da werden mhm. sicher auch einige verkaufen. Mhm. Ja. ja, und die, Watcher dann ist so die Watch dann auch nicht so schlecht aus, ja. Also, aus, ja. ganz genau habe ich es jetzt nicht analysiert. Diese ganzen äh, Sachen, was du auf dem Display <lacht> <auf dem lacht> so sind sehr viel oben. Um. <lacht> ja, man hat doch das watch fürs geleck oh, Das ist ja, das ist der Kopf. Das ja, ist echt sach, ja. Aber mal schauen. Aber anscheinend, das Display soll halt quasi größer sein, ne, sonst. Genau, also es sollte halt ja quasi das Segment im Screenshot auch schon ein bisschen weiter in Rand aussehen, halt. Das genau, Hardware das Hardware soll die bis aber es geht halt
1: weiter nach außen. Das nicht? heißt, es wird halt ein bisschen aufskaliert, weil das dann sieht jetzt auch immer ziemlich schön kaschieren. Ja. So da Quasi den Rand vom Display, das fällt ja eigentlich aus ja selten auf bei genau. der Watch. Der ist ja so schwarz eigentlich. Genau, Display, also
0: das, das würde jetzt ein bisschen weiter ausgehen. Genau, genau. Mhm. Ja. Und, und äh, bei der iPhone-Ding wird es ja eigentlich so ich werden, dass das größere, wieder eine größere Auflösung hat. Mittlerweile mhm. haben aber die iPhone-Entwickler oder iOS-Entwickler mit dem keine Probleme mehr, <lacht> dass mhm. man so verschiedene Seizes unterstützt. Ja, gute mhm. ähm, ja, okay. Sache, ja.
1: Ja, und ist so ja irgendwann einmal, aber das wird halt dieses Mal dann nicht so ein Mac-Event oder halt auch nochmal geben, gell? Wahrscheinlich. Wo ja auch die Gerüchte waren, was nicht, haben das vorgegeben? Nein, es war, glaube ich, vorige Woche noch gar nicht, oder? Dass du halt quasi das MacBook Air. Ja, genau, Einmal Bloomberg. jetzt auslaufen lassen mhm. und da kommt halt irgendwas anders. Genau. Und so generell jetzt an der Laptop-Linie quasi wieder ein bisschen so werken an der Ausrichtung, mhm. das ist eigentlich auch derzeit komischer, wenn du schaust, wie jetzt, ich meine, es gibt die MacBook Pros, okay, ja, ja. die Teile-Schiene. Mhm. dann. Das nächst günstigere, unter Anführungszeichen, ist dann das MacBook, mhm. aber nur da löhnst du halt auch ja. Tausend. <lacht> das ja, ist auch nicht was, was du jetzt also gar mit deinem Kind mit Sehr viele
0: kompromiss so. Genau. Ja.
1: Und danach, pff, die ja. eher kannst du eigentlich fast nicht
0: mehr kaufen. Die haben kein Retina-Display, genau. die sind uralt. Die sind schon uralt. Und die tun mir echt, also ich habe die Situation nicht gehabt jetzt, aber vor ein paar Jahren war es noch leichter, wenn einer gefragt hat, ich hätte gerne ein MacBook einmal, dass der ihm halt das günstige ja, entfüllt das Einstiegemodell, mhm. Aber das kann ich jetzt kaum mehr im Feld halt Das kannst du nicht kaufen. Jetzt. Oder, oder du kaufst halt refurbished irgendwas. Ja, ja aber, aber halt kein aber, R. Sicher ja. ja, nicht. Sicher nicht sicher nicht Nein. Zumindest halt. Nein. Ja. ja. Da ja, dringend das da. Und es ist auch ein Mac Mini, genau. Mhm. Aber so ein Pro-Focused Mac Mini, whatever das heißt, ja, okay. ähm, ist ja halt so. Es gibt halt einfach viel Professionals, nämlich eben Softwareentwickler, mhm. die gern Mac Minis als Bild selber hätten, aber einfach die aktuell ja. nicht mehr kaufen können. Irgendwie ja. Abholen, ja.
1: ja, du, ich denke mal, was du, wenn du so ein Mac Mini hast, dann du dann vielleicht ein bisschen so Dell-like äh, aufrüsten kannst und halt nur, äh, du hast halt auch 32 Gramm eine ja, ja. und ein bisschen der CPU und so. Ja. Ich glaube, das kaufen sie so generell auf jetzt, wenn du sowas daheim stehst ja. zu entwickeln, wenn du es von daheim immer entwickelst oder halt in der Arbeit oder so. Es ist was ja jetzt, krass. Weil, weil der iMac Pro, immer ich ein Alter, das ist halt auch eine harte Investition. Ja. <lacht> wenn du auf
0: den gehst. Ja, diese ist eine harte Investition. Also. Vor allem, wenn es dem, was im wir haben ja den Ding gehabt, wir wollten einen zweiten Bild selber haben, weil mhm. wir auch so viel Eisbilds haben mhm. und einer immer die Q schon so lang ist beim Jenkins. <lacht> ja, wirklich. Und ah, ja. Und was du hast, du, du kannst, du wirst ja kein, kein iMac hinstellen mit einem Display, der ist ja voll umsonst, weißt du, der, ja, der arbeitet ich. nie wer drauf, ja. ja. Du wirst ja nur das, wirklich. Das iMac, das iMac Pro Rack oder was hat's da mal ja, ja, genau, <lacht> so voll die Verschwendung, Wenn <lacht> sie schließt. Ja. <lacht> 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 Und, na, aber was jetzt interessant ist halt zum Beispiel, ähm, man kann ja, sieht an dem Beispiel, das haben sie im ETP erwähnt, äh, schon, was möglich ist, in so einer Formfaktorgröße größe Dingsbums, da dann halt, was es sonst von, von gibt, halt, von Windows-Rechner. Also, mhm. so diese NUC oder wie diese heißen da, äh, da gibt es schon auch mit gewaltig viel mehr Performance und Ports und Zeig okay. als was da Mac Mini jetzt hat, ja, äh, und, ja, ja mit Gaming-Performance und Zeig ja. ja. Also, da ja, Kurs cool, ist einige generell Prozesse. bei den windows Rechner halt, da bist du halt
1: immer gleich mal um 30 oder so auch dann billiger vom Preis, weil ich jetzt ja gerade wegen, wegen Laptop und so jetzt auch wieder schaue. Hm. Weiß noch nicht, wann es mir dann einmal packt <lacht> Also, wirklich irgendein Kauf, aber ich schaue, bin gerade fest am Schauen. Hm. Aber es ist schon, wenn du jetzt zum Beispiel auch bei den Laptops in XPS ausschaust, die auch nicht so schlechte Kritiken hat, den Dell in XPS, Dell, ja. den 15er. Ja. Den Neichen, des 2018er Modell, mm -hmm. der hat halt auch den i9 drin und der hat halt auch 32 Gigramm und so. Ja. Und ist halt, ja, kommst du halt im Endeffekt auf 3000 Euro brutto, wenn's da aber schaut, einer Thunderbolt Dock und so, was ja auch 300 Euro schon mal mm -hmm, alleine kostet mm -hmm. und so dazu nimmst, ne? da hättest quasi schon mal, kannst du alles an Adapter und so dazu kaufen und bist ja. halt wahrscheinlich brutto nur mehr um 1000er billiger als was. Und vor allem Dingen hast du halt da die Supportgeschichten dabei. Ja. Da klickst du halt gleich, Unfall und weiß ich nicht. Diese Vor-Ort-Service, drei Jahre dazu, kostet ja. 200 Euro oder
0: so. Die, die zwei Wochen zusammen. Ne? Ja. Und dann hast du drei Jahre, kannst du sagen, eine Ruhe. Genau, ja. Nein, das haben wir ja beim Kanko immer diese Vor-Ort-Drei-Jahres-Dings. Also ja, genau. Wir im Prinzip das Hotel diese noch auch nicht einmal so teuer. Nein, ja, 100, 100, geschaut, 150 oder 50 also also Euro
1: oder 80 oder so. und dann nur mal 60. Genau. genau. Irgendwie so in die Richtung. 140, ja. Genau, also da bin ich jetzt auf... Also, ich habe, also genau, bei dem Tail, den ich mir angeschaut habe, der hat ein Terabyte SSD auch. Mhm. Das ist quasi das Maxed-Out-Modell äh, ohne Touchscreen. Ja. Also, der hat nicht den 4K,
0: sondern den HD. Den mit Touchscreen auch, oder was? Ja, mit den 4 k Touchscreen.
1: Ohne. Aha. Der hat sogar ziemlich gute Kritiken, das, okay. das ist mir ziemlich geil. Das ist Aber ist dann nur mehr wegen Terra und den kannst du in Österreich komischerweise nur mit 16 Gig bestellen. Also, würde ich eher zum HD mit, weiß nicht, wurscht ist dann im Endeffekt, ob das jetzt 4K ist oder nicht. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, wenn ich heute halt dann wiederum beim Mac die Einschränkung mache, dass du auf 512 Gig-Festplatten gehst, dann wird der natürlich günstiger. Da kann man die bei Mac halt mit diesem HDMI-Adapt und so gleich dazu und mit diesen cancom äh, paket es halt auf dreieinhalb brutto. Okay. Mhm. So Also immer nur 300 Euro, sage ich mal, so mehr ungefähr, so ein sagen. bisschen mehr als wie der andere mac out dell aber ja, ja, bin, ja. ja also dafür quasi fast das Gleiche halt. dafür bleibst mhm. du ja halt weg Mac. Darum, das ist halt das Einzige, so von der Hardware, glaube ich, was man sogar wurscht jetzt. Ja. Ob es das da am Dell, als das Einzige ist halt, du musst auf Windows wieder zurückgehen. Ja, das <lacht> ich meine, hat sich auch schon viel geändert, gell, weil mhm. sie haben ja auch schon eher ein linux absystem was du quasi als Ubuntu oder was auch immer du für Distribution magst, quasi ballen kannst. Das heißt, du konntest schon, das ist schon, die Konsolengeschichten kannst du eigentlich
0: über das fahren. Ja. Mhm. Aber das andere Zeug, es ist halt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Mm. Apropos Doc, äh, postet zusammen jetzt Jetzt habe ich zum ersten Mal so ein Doc, steht nicht für mich, sondern eben für den Wolfgang, für meinen Kollegen. Der wollte unbedingt ah, ja. halt so ein Thunderbolt-Doc haben. Okay. Äh, das ist von Elgato, haben wir da jetzt das genommen. Gibt's hier, es gibt keine Ahnung, zehn so Docs, also was ich gesehen habe äh, in, in die ganzen Comparisons. Konntest ähm. da du theoretisch das Fotell das eben auch geschaut? Weil,
1: ich mein, das ist, ist ja. Das, ja das auch ne Thunderbolt Dock, oder was? Ja. Okay. Also, mit Netzwerkadapter äh, halt. Aha. Uh -huh. Also, Netzwerkadapter, mit Stromadapter halt. Das heißt, du musst nur mehr an die Steckdosen selbst anschließen, aber da hast du hast da dann HDMI und nur mehr Thunderbolt Ausgänge und, Das okay,
0: ja. ist, ist nämlich gerade auf, du kriegst gerade 30% Rabatt uh -huh. bei Dell. Uh -huh. das kenn ich kenne gar nicht. Schauen wir mal, Dell Thunderbolt Dock. Genau. Ist das TB16
1: oder was ist das? Ja, dieses Castle da halt. Okay. Ja, genau. Es gibt, haben sie noch ein witziges, so ein, ganz ein kleines, zum Mitnehmen, so ein rundes, mhm. wo du da HDMI-Netzwerkkabel äh, äh, und so alles und USB reinstecken kannst. Das kostet okay. nur 70. Aber Aha. ganz genau sowas wie das Dell äh, thunderbolt Dock sowas würde mir glaube ich, dann, also wenn ich ein Dell kaufen würde, ja, ja. würde man das am Schreibtisch halt hinstellen. Mhm. Habe ich mal die Monitore, also den Monitor drauf, wie ja, wir noch einen daheim.
0: Das ist hinten, ah, der hat sogar einen VGA und Schluss. Ja, Reihe, genau.
1: Aber natürlich, das ist das andere, bei den XPS-Laptops äh, hast du halt natürlich jetzt nicht nur USB-C-Anschluss, also kannst du kannst natürlich HDMI direkt da ausstecken, Aha, also Geräte ja. sprachen die Räte sprach ich nicht einmal meinem Tag eigentlich daheim, weil da habe ich eh normal HDMI. Mhm. Ja, witzig. Ey. Ja, und der, das ist, wie verkostet es dir? Oh, nein, also, nein, nein, nein. Aber in Aktion, also abzüglich Rabatt bereits. Können. Mhm. Okay, also eh so wie der Elgato, oder was sonst du gesagt? Der El 60,
0: oder was der okay. auch gekostet hat, mhm. ja. Mhm. Ja, ich bin jetzt mehr. Ich habe einfach ein, was mir dabei reicht, ist einfach, dass ich halt ein USB habe in meinem Monitor. Habe ein USB habe ja, das ist ja. so was ist geschickt. Ich ja. mhm. habe ich jetzt halt ein USB-C-Kabel, was ich halt anstecke mit dem Monitor, und dann habe ich halt da vier USB a drinnen. Ja. Da hängen nicht halt fix meine Kabel dran. Mhm. Äh, ja. Na gut, okay. Äh, so viel zu wieder Apple mal. Ähm, und Follow-up von den ganzen Sachen, was wir jetzt, jetzt müssen wir echt mal wieder auf die Velo-Themen <lacht> <lacht> gehen. Nein, ja, Nein. Noch was, ich weiß was sagen. dazu, was auf der Liste? Mm. Äh, MKB-Stier haben wir ja vorher schon gehabt. Ja. Ja. Da habe ich noch ein Video, auch was ich noch dazu hängen muss. Und zwar, der hat auch so ein Ding gemacht, jetzt sind ähm, so ein What's in my tech Bag. Ah, das haben wir gestern am Montag geschaut, ja. Vom mhm. MKP steht das auch, ja. Ähm, das kann man auch mal da einlinken, da zeigt man halt, was alles selber so mit hat. Und da sind ein paar ganz witzige Sachen dabei. Äh, unter anderem habe ich mir jetzt auch so einen äh, SD-Card reader bestellt, wie mhm. <lacht> er da dabei hat. Ja. Weil das habe ich ja nicht mehr auf mein Ding. Und mir ist jetzt auch schon mal abgegangen, dass ich es nicht mehr habe. Uh, und zwar, den Link jetzt auch da schnell einer, da, 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 das ist der Vanier SD-Card wieder. Um, da gibt es verschiedene Varianten. Einer, der hat sogar eben einen USB, also ein Micro-USB-Anschluss auch noch. Ich habe den ohne Micro-USB Nummer nämlich den daran. Uh, und zwar, das ist halt einfach so ein SD, Micro-SD-Card wieder, den man halt mit USB-A oder USB-C anstecken kann. Auf der anderen ah. Seite hat er den Stecker, auf der anderen Seite den. Ja. <lacht> 12 ähm, okay, 12 Dollar. Ah, okay. Und mm. äh, ja. ähm, was ich jetzt auch schon überlegt habe, was eigentlich das auch war, das war quasi auch, wenn du jetzt eine kleine micro SD hat natürlich mit 64 Gig oder so. Mm -hmm. Eine gute Variante auch für einen kompatiblen USB-Stick einfach. Weißt, mm -hmm. Dass du einfach sagst, ich kann mit dem auch, mit anderen ganz einfach über USB-Stick quasi Files tauschen ich habe USB-C, ich sehe USB-A zum Beispiel, dann spiele ich mit meinem drauf, gehe ihm das und der steckt zur Bärmeinung und spüle sie ja. ja? Dann hätte es dann USB-Stick gar noch gleichzeitig, der halt äh, mit, mit mehreren kompatibel ist. Mhm. Ja? Also okay. den ja. werde ich jetzt in die Bag hauen und immer mit auch, dann habe ich das Problem auch gelöst.
1: Ja. Mhm. Na ja, das sind halt alles Probleme, gell? Die,
0: die wir vorher nicht ich jetzt noch
1: nicht. <lacht> 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 ja. Genau, ja. <lacht> ah, ja. <lacht>
0: Ja gut, also, ähm, um, Developer-Team, das, das ist ja das ist, äh, rundgang <lacht> die Wochen Pff, Java, ja, Alles, was mal, rund aber. um die fang ja, Java. Fangen wir Java mit dem Java-Thema einfach einmal an. Ja. ja, kostet das was dann? Kostet es dann. <lacht> dann. <lacht> so. <lacht> <Songs> <lacht> halt, oder? Wird Java jetzt kostenpflichtig? Hat es große, ähm, also, du hast ja den Artikel, du hast schon verlinkt, aber es gibt auf Heise, hat es einen großen Artikel auch gegeben drüber, den suche ich jetzt auch gerade noch aus, mhm. der heißt eben genauso. Wird Java jetzt kostenpflichtig? Mhm. Ähm, habe ich mir mal durchgelesen, ja, auf mhm. diesen Blogpost post daran, mhm. Java still available at zero cost. Ähm, wie können wir das zusammenfassen? Naja, jetzt war es so, dass
1: das wird, also, Java kommt jetzt mittlerweile von Oracle. <lacht> ja, Seit längerem schon. <lacht> ah. Und jetzt, es war es jetzt eigentlich immer so, dass diese Major-Versionen, die es da released haben, haben eigentlich eine relativ lange Laufzeit gehabt und dass halt relativ lange Security-Updates kriegt. Genau.
0: Unter anderem auch deswegen, weil halt auch die Major-Updates sehr selten und lang, also immer wenige rausgekommen sind und sollten rausgekommen sind. Auch. Genau. Also, ich glaube, wann hat, wann hat diese Nummer, die haben sie schon vor, äh, oder wo es nur Java 7 geht, oder wie Nummer, oder hast du da schon Java 8 gegeben? Ist Java 8 schon von Oracle gekommen?
1: Ja, sicher, locker, Java so. 7 war also. schon. Java 7, also. ja, ja, okay. glaube ich schon. Okay.
0: Okay. Ja, also haben sie bei Java 6 oder irgendwo übernommen oder so, ja. Ja, glaube ja. Und da mhm. hat es jetzt sehr lange gedauert, von Java 6 auf Java 7 und so 7 auf 8 und so. Mhm. Ja? Und jetzt haben sie quasi, vor, haben wir eh schon mal drüber geredet, auch, mhm. äh, diese release Cadet halt voll angezogen. Ja. Das heißt, sie haben gedacht, wir machen das noch schneller wie Apple. Wir machen nicht jetzt ja was, sondern wir machen jetzt halbes Jahr was. Mhm. Ja? Das heißt, sie haben gesagt, sie bringen jetzt halbes Jahr eine Java-Version aus außer neu. Mhm. und da sind wir jetzt schon bei Java 10 mhm. ja? und im September soll es schon Java, Java 11 kommen, mhm. genau. Und das Java 10 ist im März gekommen.
1: Mhm. Ja.
0: Und damit hat sie jetzt, und das haben sie aber hier jetzt erst irgendwie richtig ähm, sozusagen publiziert, oder? Mhm. Dass sie da jetzt auch die ganzen Support-Zeiträume und so verändern dadurch. Genau, also dass im Endeffekt nur mehr ein halbes Jahr oder? Ha, ja. Support
1: machen? Morgen. Oh, ich ja nur mit Support. Ja. Also, oh, nein, ah,
0: nein, es gibt diese Long-Term-Versionen genau. und Java
1: 11 ist
0: das dann schon eine Long-Term-Version. Java, Java 8 ist sozusagen nur eine und dann Java 11 wird wieder eine sozusagen. Okay. Ja. ja? Und die sollten länger supportet sein. Ja. ja? Ähm, und aber halt auch immer nur quasi dann warte mal ähm, für, wie soll ich sagen, dann für Paying-Customers. Mhm. Ja, genau, so wie es Also, genau. ein halbes Jahr sozusagen gibt es jetzt auch noch Updates. Und dann aber länger kriegst du es auch noch für diese longtime supporting aber da musst du halt dann zahlen. Genau. Ja. So.
1: Das heißt, entweder du ab, weil noch einem halben Jahr käme ja quasi wieder die nächste Java-Version, also ja. Java 12 dann aussehen. Mhm. Das heißt, du müsstest jetzt im Endeffekt äh, immer äh, bei diese die Versionssprünge mitmachen. Genau. Damit du quasi die Updates dann auch immer kriegst. Ja. Und damit du bei der gratis
0: sozusagen Support bleibst halt. Genau. Ja. Genau, die Option hast, dass du alle halbe Jahr quasi da abtretest mhm. Oder, und das ist mir jetzt dann auch da bei dem Lesen erst ein bisschen bewusst von eben die einfachere ist sozusagen auf das Open zu gehen, ja, oder? Wie genau. man die Oracle-Java-Sachen verwenden.
1: Genau, aber ich glaube das OpenJDK jetzt zum Beispiel am Mac zum entwickeln, hast du es ja nicht. Hast du es nicht? Nein, glaube ich nicht, okay. dass es da OpenJDK ding gibt, also zumindest nicht so zum Downloaden, weil ich da schon mal geschaut habe, weil wir halt auch in die Projekte am Jenkins wir in OpenJDK haben, ja. weil die Admins auch schon immer sagen, nein, sie installieren jetzt eh nichts mehr anders, ja. weil Orklings interessiert sind und so. Okay. Und dann haben wir geschaut, weil wir gedacht habe, okay, dann installieren wir es halt lokal auch, mhm. aber
0: also so, dass du es einfach downloadest, also ich hätte halt da nichts gefunden. Okay, ja. mhm. Gut, also du musst eh lokal, brauchst du das entwickeln, irgendwas anderes. Mhm. Und dann gibt es halt das vor von dem Sulu, von dem Azul oder die Zulu-Ding, das, Zulu das habe ich ja, ja, schon genau. kurz ja. gesehen, das ist so, wer lange nicht checkt, was ja. das ist. Ja, die machen im Prinzip auch so Commercial Support für Java und machen eigene Java-Bilds halt. Mhm. Aber das Open OpenJDK, schreiben sie halt irgendwie in dem Titel ist eigentlich auch quasi äh, irgendwie das Beste oder das von Oracle Promoted halt, das ist total stark auch. Mhm. Ja? Und ich habe gestern schon geschaut, dort ähm da sagen sie jetzt auch in dem Ding irgendwo in Zukunft, ähm, wo ist denn der Link drinnen, genau. Uh, to be more specific, as of the release date of Java 11, developers should consider using jdk.java.net to obtain a binary download, not any page on oracle.com. <lacht> ja? okay. Also, und da gibt es ja wirklich, ah, ja. jdk.java.net, um, JDK Ready to Use, JDK 10. Ja. Da kann man schon für Mac OS ein Target set runterladen. Ah, ja, okay. Ah, ja. Ich habe da noch mal bei 11 geschaut. Wo siehst du da das
1: Target-Ding?
0: Also, wenn ich da, also ich da auf das oder da auf JDK 10 klick, Ready to ja. Use, dann gibt es da für Mac OS das.
1: Aha, okay, weil bei 11 und 12 gibt es das nämlich nicht. Eigentlich.
0: Aha. Okay, ja. ja okay, also, also dass man sich quasi über diese JDK Java.net, die das jetzt immer dann halt besorgen sollte, wenn man, mhm. und das ist eigentlich das Open-JDK-Zeug halt. Mhm. Ja. Okay. Ja, also der Oracle pusht sozusagen da schon auch äh, diesen openjdk äh, ding dass man nicht halt wirklich sehr aktuell ist und dass der sozusagen von einer gut supportet ist. Ja, ähm, Java Development Build Kits from Oracle.
1: Mhm. Okay. Ja, weiß ich nicht, muss man jetzt mal abwarten. Ich meine, ich bin halt im Projekt, da haben sie zum Beispiel auch die, den IBM jdk Ich meine, der ist sowieso kostenpflichtig, da ist sowieso ja. alles wieder anders. Gibt's da auch die,
0: das ist wirklich halt, was die so hernehmen, ja. Für ein webs 4 wahrscheinlich, oder?
1: Ja, oder auch was der beim Webs wieder gibt gibt's ja jetzt auch schon, das ist ja schon immer so wie früher, da gibt es jetzt zum Beispiel diesen Webs für Liberty. Was im Endeffekt ganz so abgespeckter ist, wo du nur mehr deine Module dazu klickst halt dann, und dann vorher halt mit genau die Features hoch. Okay, Gibt sogar einen Spring Boot-Starter quasi auch dafür, dass du nicht mit dem Tomcat-Embedded hochfährst, sondern mit dem Webs für Liberty-Embedded sozusagen. Okay. Genau, also die werken da auch ziemlich. Die sind auch auf GitHub. Mhm. Entwickeln auf GitHub. Ja. Aha, aha. Aber wurscht, genau. Äh, ja, 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 ich weiß auch nicht, wie man dann so tut, jetzt so bei eigenen Projekten. <lacht> Wahrscheinlich wird es halt dazu führen, dass man
0: jetzt halt irgendwie doch schneller upgraden muss, oder? Mhm. Also. also wir müssen ist jetzt nicht. echt dann überlegen, weil die oder, ich bin oder überall auf Java, Java 8. Mhm. Ja?
1: Ich meine, es kommt wieder auf die Kosten jetzt davor, wie viel das kostet. Ich glaube, das, das ist ja alles ziemlich im K-Bereich, also so richtige Du meinst jetzt die JAR versionen Ja, genau. Ja. So richtige Aussagen oder irgendwas
0: gibt es ja da ist nicht wirklich, was ich jetzt da so ausgelesen habe. Irgendwo, auf, ist, da habe ich ja diesen Screenshot ja auch postet, ähm von diesem scheiß Cookie-Consent-Ding ja, genau. auf Oracle. Das habe ich mir mal angeschaut. Mhm. Äh, und da gibt es schon Webseiten, wo quasi so eine pricing Listen ist, wo und das ist halt wieder so erschatz, das heißt das wieder Pro, CPU, irgendwas, was der äh, für die Java-Version dann. Und das ist nicht, hat nicht so günstig ausgeschaut. Also <lacht> ja, ich glaube, das ist ja auch sehr stark da Richtung OpenGDK-Schwenken wird einfach. Ja, am ja, ja, aber auf jeden Fall, oder? Ja. Genau. Wobei Nein, das ja ein Sie bisschen das Thema war für mich, Docker-Images, was ich da mhm. neue, auch immer mit Oracle-JDK gemacht. Mhm. Ja? Und das werde ich jetzt dann sukzessive auch aufhören. Halt. Mhm.
1: Ich sage nur, wir sind halt auch damals, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, damals haben wir halt dann zum Beispiel in Probleme gelaufen, wie wir von, eben von Oracle-JDK auf um, Open-JDK umgestellt haben, um, Jenkins, weil zum Beispiel halt ein paar Sachen anders gelaufen sind. Eine Sache also war, der open der Oracle JDK hat zum Beispiel G-Unit-Tests in einer Klasse in einer anderen Reihenfolge ausgeführt als wie OpenGDK. <lacht> halt, das ist halt wahrscheinlich nicht spezifiziert, halt irgendwo ja, auf unterste Ebene, in welche Reihenfolge du zum Beispiel Get-Methods oder so auf der Klasse zugekriegst. Ja. ja genau, und da hat es zum Beispiel duscht, ja. ja. Und ich dachte, wieso schlagen die Testfälle, weil, wenn ich das ausführe, bei mir es lokal, dann <lacht> voll ich anderen gesucht, bis wir dann halt einmal draufgekommen sind. Okay. Weil ja. das, da, wenn du dann geschaut hast, quasi in dieser Testzusammenfassung, da sind halt die Testmethoden in einer anderen Reihenfolge angegeben gewesen, als wie halt dann lokal im IntelliJ. Ja, <lacht> so ja. Geschichten halt, ja. Eh, ein Fehler an sich, du darfst dich nicht drauf verlassen, dass die in einer Reihenfolge ausgeführt werden, ja, aber, Mm -hmm. so darum habe ich das eigentlich schon immer gern gehabt, wenn man wirklich genau die gleiche Version am Jenkins gehabt hat, mm -hmm. äh, was du zum Entwickeln hernimmst oder was halt du dann auch am Server laufen Wichtiger hast. Ich
0: fast was äh, dem Server dann äh, genau, hast, ja. Ja.
1: Äh, aber mm -hmm. ja, also nicht. Ich habe jetzt, ich habe äh, jetzt bei Next immer diese äh, Oracle-JDKs gehabt. Ja. Ich meine, der IntelliJ zum Beispiel, da kommt ja auch mit einem JDK-Bundle, das ist ja auch OpenJDK. Ja. Das heißt, das, ich mein, es läuft schon prinzipiell am Mac. Ja. Mhm. Und da, wenn du da jetzt äh, das eine Binary da gefunden hast, ich habe damals, glaube ich, speziell für Java 8 oder so, hätte jetzt nichts mit OpenJDK mhm. gefunden.
0: Ich installiere es ja über dieses sdk Men.
1: Uh, ja, der Lotte auch, ja, da habe ich jetzt eigentlich die Nächste, aber es war Oracle Version,
0: oder? Genau, jetzt habe ich da, wenn ich sage SDK List Java, da gibt es schon auch äh, 1002-Open. Ja, okay. Aber in der halt erste 10 oder quasi. Nein, die da gibt's gibt es auch schon. Die 8er halt nicht. Die
1: 8 nicht, okay. Ja. Dann gibt es das halt vielleicht nur beim 8 nur ja. nicht, sozusagen, ja. weil das nur von Orkel kommt. Genau. Okay. Mhm. Ja, nein, umstellen, das ist halt auch so eine, <lacht> eine Sache, was da alles zerschießen kann wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, ich, ich bin Darum jetzt, ich würde wahrscheinlich auf 11 halt eben warten und dann... Wahrscheinlich. Aber okay, ich habe schon sehen. gemerkt, ich habe einmal probiert, bei einem Projekt auf 10 zu gehen sein, weil es einfach ein neues Projekt war. Mhm. Und dann habe ich gleich gesehen, oh, da sind alle möglichen XML, Parser, Library. Ja, genau. das, heißt, das ist alles nicht mehr dabei und so, das muss man mhm. jetzt irgendwie extra dazu da. Ja, das ist eigene Module oder Ja, genau. So, okay. Und dann ja. habe ich gesagt, alles ah, das lade ich jetzt lieber mal noch <lacht> aus, weil so viel Zeit <lacht> habe ich jetzt gerade nicht ich muss bei dem Projekt was weiterbringen. Ja, ja, Aber da genau. gibt es schon ein paar Sachen, die man umstellen muss, wenn man da hoch fährt. Mhm. Ja, ich also ja, glaube,
1: also wenn es jetzt eine Spring-Anwendung ist, du musst schon schauen, glaube ich, dass du auf fünf oder so bist, wahrscheinlich, oder? Auf Spring 5? Also, wenn du jetzt diese ganzen Module-Geschichten und so verwenden magst, Ach, wahrscheinlich. Okay, ja, ich, ich weiß überhaupt ich hab, schon. Hab ich nicht, ich habe genau geschaut. Ja, ja. Es war
0: ja Spring Boot 2-Anwendung gewesen. Ja? Mhm. Aber trotzdem, ich hatte halt gleich mich in komischen Feder vom XML her und dann habe ich ah, je, je, das kenne ich von früher noch, mhm. dass ich irgendwas beim X-Access oder beim, was ich Ja, wie die Geist. Uh, ja, ja. Äh. ja grad, das mit diesen Java-Modules, ich weiß es nicht.
1: Das muss dann halt natürlich auch mit oder war natürlich auch ideal, wenn das dann mit Gradle irgendwie zusammenspielt, dass du deine Gradle-Module, die du halt hast, dann als Java-Modules äh, uh, weiß ich nicht, ja, das muss, muss ich mal mal. ich habe mir so mal für den Blog immer mal angeschaut, aber halt nur Java jetzt, die Java-Module. Okay, das wieder eine Gelegenheit für dann ein paar <lacht> Durch die Datenschutzgrundverordnung weiß ich jetzt zwar nicht mehr, wie viele Leute das zugreifen und oder überhaupt irgendwer zugreift, aber <lacht> oh, mein Gott, macht ja nichts. So, ist ja egal. So, genau, Java-Modules hat der Kassen mhm.
0: Ach, hast du eben mal was geschrieben, genau, ja.
1: ja. Ja, da haben wir das halt einmal angeschaut, halt in so einem kleinen Beispielprojekt, was das heißt. Von Jahr. Ja, Schau eben, darum weiß Zeit. ich ja schon nichts mehr davon.
0: <lacht> <lacht> Irgendwann bockt die wieder mit der Rappel, dann postest du wieder mal ja, jeden, ja, jeden ja, ich Tag ein so
1: Ideen, aber jetzt bin ich gerade nicht motiviert derzeit.
0: Wir habe auch mal so eine Phase gehabt, ich andere Post. Sachen zum Tag war, wieder. Ich war 2017 im Ofen glaube ich ja. ein paar, paar Tage lang jeden Tag irgendwas postet jetzt ist es wieder vorbei. Ja, ja alles ja. kostet, ja. <lacht>
1: ich meine, es ist irgendwie schon, also ja, eigentlich hilft es ja schon selber auch, wenn du viel schreibst, oh, also mir taugt ja. das eigentlich schon immer, ja. nur die Zeit passt halt mhm. dazu. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt wenigstens angefangen, dass ich überhaupt grundsätzlich wieder mehr schreibe, dass ich auch mal im Evernote Sachen wirklich mitschreibe und ja. so mehr.
1: Und das ist ja. das ein das Thema. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ja. ja. Evernote ist halt auch... Aber ich ende eh, eh, im Endeffekt auch immer bei Evernote dann ja. <lacht> probiere wir wieder irgendwas aus und denke mir, okay, scheiß drauf, jetzt habe ich eh... Es ist so schön plattformübergreifend, dann hast du eine Web-Anwendung jetzt auch noch dazu, weißt, mm, mm. und es denkt, wie du die, die Anwendung einmal nicht zur Hand hast oder so, und irgendwo anders bist, aber... Jo. Ja, so viel zu dem java zeige Was weiß ja. nicht, muss man halt äh, abwarten, beziehungsweise wird man ja auf OpenGDG halt dann gehen, weil.
0: Ich glaube Ich glaube es das nicht, dass das so, so kleine OpenGDG Projekte da jetzt wieder.
1: irgendwie die Lizenzkosten äh, zu werden, so die ich jetzt da zum so nebenbei Nein. Nein. Ich mein, okay, bei großen Kunden, wie gesagt, die schauen meistens eh, dass da irgendwelche Supportverträge mit wem er immer, jetzt mit einem IBM oder okay. halt, dann ist halt von mir aus die Orkel haben. Genau. Also, und man muss halt auch schauen, äh, im Endeffekt auch sagen, das, was man in dieser ganzen Java, in dem ganzen Java-Umfeld eigentlich gratis bekommt, ja, ohne dass man jetzt irgendwie an Hand zahlt, ist im Endeffekt ey, krass, ja, weil die ganze Runtime war bis jetzt immer gratis. Du kriegst ey, Spring Framework und so Geschichten, ja, ja. wo du die gesamte Applikation gleich mal äh, quasi schon mal zu 90 Prozent fertig hast, ja, so. ja. von der Infrastruktur her. Also ja, okay, ich mein, also von daher gesehen ist es ja halt immer ein wenig schwierig, wenn man sich dann aufregt, ja, dass yeah. dann die Firmen götter damit verdienen wollen, mm, mm. aber prinzipiell, ja, muss man schauen, wie gesagt, ich glaube so große Firmen, bei denen ist sowieso schon so, die müssen sowieso schauen, irgendwo, dass da irgendwie die Sicherheit haben. Das hm. Security Updates kann. So Mit bei kleinen halt oder so mittel, mittelgroße Firmen, so wie bei euch bei mir, ja okay, dann wirst du wahrscheinlich eher auf die Open Source.
0: Ja, also da ist einfach recht genau die Frage, halt, wie ich jemanden haben, der mir halt irgendwie, den ich für den Support halt fragen kann, brauche ich die jetzt nicht. Und, der. Ja, und äh, bei Größere, die wollen das halt haben und für mich war das sowieso noch nie. Ein ja. Das ist ja nicht der Grund gewesen, wieso so, das auf Oracle gewesen bin.
1: Ja. Also ja. Und dann, da wo ich jetzt eben da ein Projekt habe, eben mit dieser Spring Boot Einführung da, ich meine, die haben halt aktuell, keine Ahnung, 140 Applikationen oder so laufen mhm. und da ist halt, schau mal, und die sind eben auch bei der IBM, ja, ja. und da ist halt, dann schau mal, dass die halt quasi den IBM hardware kontaktieren, wenn irgendwelche technischen Dinge auftreten beim WebSphere oder so, mhm. sagen, hey, schaut sich das an. Ja, ja. Und dann müssen die halt, ne? müssen ja, halt ja. irgendwas ausgraben. Also das hast natürlich eine gewisse Sicherheit dann. Mhm. Und unser mhm. eins krabst du halt durchs Decker. Ja, ja, genau. Also <lacht> irgendwas, irgendwelche Upgrades oder keine Ahnung. Ja. Aber ja, die kannst du halt dann weiter delegieren und so. ne <lacht> also, das heißt halt.
0: Aber ja, ja, okay. Ja, was haben wir noch? Um, uh, was haben wir denn da mit gesehen? Du hast
1: Gradle-Plugins und ja, hast du genau, was genau. Das wollte ich mal... Äh, erwähnen. Mhm. <lacht> Bis jetzt habe ich eigentlich Cradle hauptsächlich in die Projekte halt so verwendet, dass man halt das Build-Cradle gehabt hat und dann hast du halt maximal einmal einen Task oder so in deinem Build-Cradle definiert, mhm. so einen eigenen. Mhm. Jetzt in dem Projekt, äh, in einem anderen Projekt, wo ich bin, äh, ist es so, da machen wir jetzt alles so auf so Service-Architektur mhm. und da hast du jetzt halt das Problem, diese ganzen Services laufen meistens als eigenständige Spring Boot-Apps und dann hast du halt, keine Ahnung, hast du 10 Services und diese zehn Services hast du dann natürlich auch in deinem IntelliJ irgendwo liegen und du magst die halt quasi alle gleich konfiguriert haben. Du magst die gleichen Gradle Tasks haben, zum Beispiel fürs Deployment für jeden Service. Mhm. Du magst zumindest einmal das gleiche Basisset an Abhängigkeiten. Du magst vielleicht zum Beispiel Spring Boot-Version in alle Projekte gleichzeitig hochziehen, ja. so haben wir auf die Karte und so. Und da haben wir gedacht, okay, das wird jetzt mit so einem build gradle ein bisschen schier. Mhm. entweder du kopierst das immer alles hin und her ja, ja. oder du machst es das so, dass du halt alles in einem Repository hast und dann sozusagen in dem zentralen Module oder was Genau, ja. so, genau so ein Submodule-Projekt mhm. quasi halt. Gell. ist wird aber dann mit steigender Anzahl der Services irgendwie auch dann, ja, also das wird wir wahrscheinlich aufsplitten wollen. Mhm. Zumindest ja, in ein paar Repositories auch. Und genau, und dann sind wir halt eh zu hergegangen und habe eigentlich so zum ersten Mal mal äh, so gradle Plugin halt geschrieben. Ähm, da haben wir jetzt ein eigenes Plugin, das heißt äh, Firmenname äh, Service Plugin. Mhm. Und das geht, schauen wir her, setzt die ganzen Basis-Dependencies auf. Also das meiste ist halt mit, mit Kotlin da gemacht und eben auch mit Spring Boot. Ja. Setzt es alles auf, was denn, du muss, eben bei Kotlin kommen wir vielleicht nachher nur dazu oder das was nächste Was ist mal. Plugin eigentlich? Ja, mhm. da gibt es zwei Orten. Mhm. Das Binary-Plugin bei Kotlin mhm. und das Script-Plugin. Das Script-Plugin ist im Endeffekt sowas wie ein Build-Cradle. Ja, schaut ziemlich ähnlich aus, nur dass es halt in einer Plugin-Klasse halt drinnen ist.
0: Okay, das heißt, aber du gehst irgendwo her und legst halt noch ein gewisses Schema, ein also paar Ja, genau. ja äh, und gibt's eigene, äh, es gibt ein eigenes Cradle-Plugin für Java-Plugins. Okay,
1: so. Ja. Ähm, genau, wir schauen im Endeffekt wieder. aus wie ein normales Groovy, also je nach, du kannst Java oder Groovy oder Kotlin nehmen. Ja. Ich habe jetzt einmal eine Groovy genommen, mhm. äh, schaut halt dann aus wie ein normales, sagen wir so, Library-Groovy-Projekt halt, okay. mit, mit einem source auch groovy wieder wieder ein Build und so?
0: Hat Auch wieder ein gradle und so? Auch wieder ein Build-Gradle. Ja, und genau. mit dem baust dann dieses Plugin sozusagen. Genau. Ja. Und es besteht aber auch aus einem File, wo halt Sachen textuell, oder es ist nicht alles nur Groovy, sondern... Genau, die du Kontinger. hast dann Klassen
1: zum Beispiel dazu, diese einzelnen Plugins, die sind dann Klassen, ja. die, also die implementieren dann auch ein Plugin-Interface, okay. genau Aha. und okay. wir haben dann auch neben diese Plugin-Klassen haben wir zum Beispiel jetzt eben Tasks für Deployment, mhm. weil da reicht uns nicht der Spring Boot War Task, den es ja mittlerweile gibt von dem äh, Spring Boot Gradle Plugin, sondern da müssen wir nur ein bisschen was anderes machen. Und wir wollten das ja ziemlich einfach konfigurierbar, heute halt haben dann in die einzelnen äh, Build Cradles, die einzelnen Projekte, dass du jetzt halt wirklich nur mehr angeben musst. Äh, was haben wir da? Genau, den, den, den Main Class Name als Einsprungspunkt, mhm. was der für Spring Boot, aber sonst musst du eigentlich nichts mehr konfigurieren das Deployment. Die, 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 hast die gleich klar, quasi klar, ja. dann dein, äh, wie habe ich es genannt, irgendwie Build War Task oder irgendwie so. Mhm. Genau, den wir dann über den Jenkins zum Beispiel ausstoßen oder halt lokal und das funktioniert halt dann in alle Service Projekte okay. quasi gleich. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich ziemlich fesch, weil ich mein, aktuell ist so. Wir haben jetzt aktuell alles wirklich nur ein einem Repository. Mhm. Das heißt, es ist quasi eher ein, ein Gradle-Projekt mit Submodulen. Wenn du das so machst, dann kannst du in dem Hauptverzeichnis von deinem Root-Projekt einen Ordner machen, der heißt Build Source, Build SRC. Mhm. Da legst du dann deine Plugins ein und deine Gradle Tasks und das Bild Gradle von, dein, von deinen Gradle Plugins und dann findet das Gradle automatisch beim Bild. Das mhm. heißt, du musst kein extra Versioning oder was machen, kein okay. extra Publishing, also nicht jetzt mal wieder, oh, brauche ich brauche wieder eine eigene Plugin-Version, mhm. muss ich jetzt wieder zum Nessus oder wo immer hier publishen, mhm. sondern äh, wenn das alles in einem Repo ist, ist das relativ easy. Okay. Und so habe ich es ja halt jetzt einmal gemacht, dass, halt, dass ich mal die Logik ausgezogen habe in die Plugins und halt nur mehr die einzelnen Services, wenn es wirklich spezielle Services sind, mit spezielle speziellen Dependencies, klar, dann definieren die das selber, aber ja. dann sehr halt fast nie. Mhm. Genau. Okay. Und wenn wir dann einmal aufsplitten, was wir vielleicht bald oder mittelfristig machen werden, mhm. dann ähm, musst, irgendwo dann, genau, dann musst du halt versionieren, ist. das Plugin, dann wird es halt quasi das Plugin-Projekt, eigenständiges Projekt da. Mhm. Und genau. Aber das ist eigentlich ziemlich... Und das Geile ist dann auch, wenn du das so machst, kannst du halt auch deine Plugins oder deine Tasks testen. Da gibt es so den Gradle Test Kit, hast das. Das ist im Endeffekt die Dependency, die du halt auf dem äh, Test Compile ähm, Configuration-Factor legst. Und da kannst du dann zum Beispiel halt so, so ähm, wie heißt das, so Mocked Project Objekte erzeugen, wo du halt zum Beispiel sagst, so das... Projekt, äh, erweitert die jetzt um die und die und die Funktionalität und dann teste ich, ob das eh funktioniert. Oder du kannst dem zum Beispiel als mit Strings zusammenbaut, so Build-Cradles erstellen, dann deine Plugins quasi da drin applyen und dann schaust du, halt, gibt es eh die Tasks, die da über mhm. das Plugin und machen mhm. die. Also kannst du halt voll okay. auslassen. <lacht> Was halt mhm. natürlich jetzt in einem normalen Build-Cradle äh, das testet kein, kein Mensch. Mhm. Ja. Ja. Und das funktioniert eigentlich relativ gut, weil wir haben zum Beispiel ein weiteres Plugin noch, wo du zentral äh, die Versionen vorgeben kannst. Vor ein Spring Boot, vor okay, ein Kotlin, ja. wo zum Beispiel auch konfiguriert ist für alle Projekte. Okay, ihr nehmt jetzt Java 8, mhm. ihr nehmt jetzt zum Beispiel Kotlin Open her und so für diese Open bla bla bla. Ja, ja alles was jetzt so passt. Und genau, und da haben wir zum Beispiel dann A-Datei drinnen, so eine Version Properties heißt du ja, Und da steht aufgelistet quasi die Versionen halt drinnen. Und da kannst du halt dann hergehen und zum Beispiel in dem Test vorher testen, okay, gibt es jetzt dieses Versions-Objekt, ist das eh richtig befüllt, steht da alles drin, was in der Version-Properties drinnen steht und so Geschichten halt.
0: Cool, ja. ja, ja. Da voll Sinn natürlich. Also da habe
1: ich mich eigentlich zum... <lacht> oder, was heißt, ich habe mich eigentlich eh schon mehrmals eingelesen, aber ich brauche es halt nicht konstant und dann vergisst es wieder und dann musst du ja. wieder einlesen, ja. Ähm, aber, genau, ich so custom gradle haben wir das mit so einem sehen.
0: Parent halt einfach gemacht, oder? Das ist im Gradle nicht so einfach möglich.
1: Naja, es gibt es für Spring was. Ähm, da gibt es ein eigenes Gradle-Plugin, wo du ein Parent-BOM angeben kannst. Okay. Äh, und der gibt dann sozusagen die Versionen vor. Genau, das habe ich nicht gemacht. Okay. Also machen Sie es ja. Also Es gibt ja dieses Dependency-Management-Plugin für Spring. Ja. Das kannst du anwenden und dann musst du im Dependencies äh, keine Versionen mehr angeben. Dann kannst du ja, genau. schon beim Dependency-Spring-Boot-Starter Web, ja. aber keine Version. Ja. Und dieses eine Plugin ist eben dafür zuständig, dass über den POM, was da gegeben ist,
0: mhm. die Versionen in sich Also ich habe das in vielen so drinnen, weil es ja also bei den Tutorials glaube ich auch vorgeben ja, wird, dass genau. du das eine hast. Genau. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwo POM-File gesehen oder irgendwas. Ja, nein, das macht dann
1: dieses Spring Boot Gradle Plugin automatisch, dass er das eine mhm. hat. Aha. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Library-Projekt hast, wo du jetzt das wo du jetzt zum Beispiel diesen Boot-War-Task und so gar nicht brauchst, ja das alles, was das Spring Boot-Gradle-Plugin dazu tut, dann kannst du auch nur dieses Dependency-Management-Plugin verwenden, mhm. damit du es halt einmal da rein tust. Aha, okay. Dann baust die ganzen Mokito und das Ganze zeigt diese ganzen Versionen halt nicht angeben. Ja, ja. Da ist ja eh relativ viel vorgegeben vom Spring Boot. Mhm.
0: Mhm. Ich bin eigentlich nur eine zentrale Stelle, wo ich die Spring Boot Version genau, halt. genau Und aus dem aus, da geben sich halt die anderen die Benutzschule ja, so genau. von der ja und so. und
1: Das mit, ja. Diese, mit diesem Parent POM, das wollte ich jetzt irgendwie nicht machen, weil das muss dann auch wieder irgendwo liegen. Das muss ich jetzt auch wieder warten ja, versionieren ja. und so. Genau. Darum habe ich das jetzt über so ein Properties. Da ich ich weiß man. nicht,
0: vom Mavon haben wir das früher so gehabt, weil du hast halt dann auch einfach mal da eine neue Version von diesem Parent POM irgendwo eingespielt in den Nexus. Ja. Ja. Und dann hast du mit dem halt wieder alle vorgegeben, was jetzt unsere Version ist sozusagen von dem und dem. Aber ich ja. glaube, dass du mit diesem
1: Dependency Management Plugin, eben genau das, wirst du sicher generell auch verwenden können. Also nicht nur für
0: okay, ja, okay, weil das war nämlich irgendwie so, dass du, du hast halt viel so Geschichten gemacht mit der du vielleicht halt Verweis auf was ist allgemeine Company Settings und so gehabt hast du, was ist, wo die Webseiten, wo es issue Tracking ist und bla bla bla. Halt, ja. Ja. Mhm. Genau. So Metadaten, ich verlinke das da mal. Mhm. Ah, das war mir nie so bewusst, dass das das eigentlich genau. Das macht er, dass das, das für das ist, dass man da keine Versionen mehr angeben muss. Ja, es also nehme ich immer auch
1: in dem anderen Projekt eigentlich auch immer, was denn mit den vielen Applikationen, da strickt es eigentlich fast immer jede irgendwas selber. Ja. Mhm. Also entweder du machst eh wirklich ein, ein Plugin, was halt dann die Versionen vorgibt, oder ja, machst du machst wirklich so über so einen Baummechanismus.
0: Mhm, was ich auch jetzt, was ich immer verwirrt habe beim Gradle, Monkey machen, es gibt ja die Variante mit dem Apply. Ja. Oder dieses Plugins, wie so ja. das mit ID und sowas das direkt angibst? Das habe ich nie den Unterschied verstanden.
1: Also Apply ist das alte, was man nicht mehr machen soll. Okay, dann ist das, das Neue sozusagen. Und dieses Apply Plugins,
0: genau. Mhm. Ist das Neue. Also wo Plugins auf Klammer auf, sozusagen, okay, nimm Apply. Mhm. Genau. Ja. Okay, ja, soweit so. Da ist
1: sowieso, äh, die Wochen, ist ja Grail 14 rausgekommen. Mhm. Eigentlich auch ganz cool. Vor allen Dingen habenst du jetzt einmal, eine, erstens einmal diese Kotlin-DSL, ist da jetzt schon Release-Candidate drin. Ja, das heißt, ja. sie haben jetzt auch gekündigt, dass in Gradle 5 wird da jetzt dann die 1.0 rausgekommen. Mhm. Das heißt, da kann man jetzt auch schon langsam, wenn man mag, äh, anfangen, dass man vielleicht das auf Kotlin einmal zieht oder so, die Bild-Gradle-Files, wenn man mhm. will. Äh, und äh, was da nur drinnen haben, ist so ein Periodic-Cleanup von... Ähm, diese ganzen JAR-Files, die du nur umeinander liegen hast von alten Gradle-Versionen. Ich weiß ah. nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber immer, wenn du die Gradle-Version switcht, dann geht er natürlich her und lädt diese ganzen Dependencies, alles halt wieder neu ab in den Gradle, jetzt ja. zum Beispiel 4.10-Folder ja, genau, und dann, ja. ich habe jetzt da geschaut, ich habe da Gradle 2 und ja, ja. O, 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 alles Mögliche <lacht> und das ist halt nie gecleant abt worden, ja. automatisch und jetzt mit Gradle 4.10 machen sollte halt das, da haben sie jetzt einen Mechanismus, der schaut, ähm, das ist, glaube ich, so, 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 ähm, schrittweise so, weiß ich nicht, ist jetzt 30 Tage nicht mehr benutzt worden, so in die Richtung, okay. dann wird es einmal markiert und, also nach einem gewissen aber löscht das halt dann. Genau. nur von der 14e hätte. Halt. Nein, von Grill wird. Ah, okay. Und irgendwann löscht das halt dann einmal. Also, die, die haben jetzt einen Mechanismus, der sich anscheinend nicht merkt, wann ist das benutzt worden überhaupt noch, was da liegt, und wann es halt lang, längere Zeit nicht mehr benutzt worden ist, ein Monat oder nur länger, keine Ahnung, muss mhm. man sich durchlesen, dann löschen sie das. das sehr gut. <lacht>
0: ja. Ich habe ja da im Moment noch ein bisschen das Ding. Ich habe gestern noch so ein Gradle-Webinar angeschaut, auch, äh, ja. was ich gestern veranstaltet haben, für einen, ähm, was ein bisschen zu sagen diesen, diesen Scan, was du jetzt haben, diesen Scan-Server und Cache-Server, was für Gradle da gibt, da online was Zeug dafür, mhm. äh, was zu Bild-Insights kriegst, was wie lange dauert und was sich gespart hat und so. Weil ich äh, im Moment eigentlich, ich habe eigentlich immer noch das Problem beim Jenkins, dass ich ganz wenig eigentlich Gradle ähm, reuse oder Gradle-Cache und so weiter reuse und, und parallel laufen lasse. Mhm weil ich immer das Problem, habe, dass Gradle irgendwie nicht gescheit parallel läuft. Mhm. Ja, äh, immer wenn ich quasi mehrere Workers parallel habe am Jenkins und da mehrere Gradle Builds parallel habe, dann crasht einer von denen, weil er quasi das Lock nicht machen kann auf dieses Dependency Zeig. Okay. Ja, deswegen bin ich jetzt ganz hardcore unterwegs mhm. und kein Gradle Build reused irgendwas von irgendwas vorher. Das heißt, dann immer alle Dependencies alles over.
1: Das ist aber ein komisches Problem, das haben wir nicht.
0: Ja, also es gibt so ein Issue, dass halt quasi Gradle nicht parallel am Jenkins ausgeführt werden kann. Wenn sie dann nicht.
1: einmal auszusuchen. Das glaube ich so fast nicht, oder? Weil nicht.
0: Wir, wir haben das überall bei den Android-Bilds, bei den <lacht> Java-Bilds und so. Aber die, das hast, hast
1: du quasi nicht ein Gradle-Install oder macht sie das nicht über den Gradle-Wrapper?
0: Schon, ja. Aber du aber hast, hast du dann normalerweise dann irgendwie in deinem home directory das .gradle-Folder. Wenn du das scherst zwischen Bilds. Okay, ja? und
1: das habt ihr geshared, oder? Weil wir haben ja das, glaube ich, dann pro... Pipeline wahrscheinlich, ja. wenn wir das Problem nicht
0: haben. Meine, jetzt habe ich es halt so, dass ich quasi im Prinzip eigentlich bei jedem Branch irgendwie eher einen neuen Job quasi habe dann, also, ja. weil das mit ja. dem Branch Pipeline das mhm. dann hättest du zumindest äh, das in der einen Pipeline extra. Ja genau. Aber sobald du dann in der Pipeline zwei Builds laufen okay, hast, ja, das haben wir. Das
1: Stimmt, das haben wir derzeit nicht. Ja. ja. Okay. Mhm.
0: Also, ja, sobald die da die zwei über die Quere kommen, die was gleichzeitig das mhm. selbe dort Gradle verzeichnis mhm. verwenden, geht einer von den zwei nicht. Ja, sie ja zum Beispiel, immer du am um, Jenkins ist,
1: äh, den Cradle-Demon deaktivieren, ja. der wird sich nämlich sonst da mitstarten und dann hast du immer so komische Meldungen drin. So, also, wir sind schon in Probleme gelaufen, mhm, sagen wir mal so.
0: Irgendwie, das macht ja der Jenkins, glaube ich,
1: eh sogar. Gibt es eine globale Option oder Gibt irgendwas, was er ja, ja, ist, du kannst äh, nie mitstartet oder genau, sowas? Ja. Ja. Genau ist, aber sonst haben wir an sich, aber klar, genau, stimmt, also wir haben ja eigentlich dieses Multi-Branch-Pipeline-Plugin haben wir ja nicht, ja. das heißt, wir dann derzeit halt nur Master immer ausführen, ja. die Tests und genau und so.
0: Ja. Ich, ja. ich, ich suche das nachher nochmal aus, so vielleicht ja. äh, hast du da ja oder irgendeine Hörer-Solution, das ist meine posten, aber wir sind immer nicht gekriegt. Ja, und das jetzt natürlich dann jetzt ja. dauern unsere Builds einfach länger, weil er ja, immer lohnt. Ja? Es ist jetzt ein, ähm, ja, die internet am von Hetzner ist eh gut. <lacht> Also, er das recht schnell runter. Aber ich lade halt immer den Rapper ja, okay. ja, und Aber immer gange, alle Dependencies. Sollen wir so, es gar nicht schneller, wenn du es nicht machen? Ja, schneller, schneller. Der Bild und, war schneller. Ja. Und ich hoffe sogar, dass ich jetzt quasi in meinen Pipelines mache eine uh, Test-Stage weißt du, und eine Build-Stage und eine Publish-Stage mhm. und die machen das alle nochmal extra. Je. Yeah. ja, oh, ja. Ich laden quasi teilweise über Builds, viermal den Rapper runter ja. weißt du, und viermal alle Dependencies. Okay. Ja es ist ein Optimierungspunkt Gut, ja. man sagen, ruhig mal ein bisschen was aussehen aus den Zeiten
1: ja genau
0: ja, ja, ja. was wir jetzt einmal aktiviert
1: haben, ich weiß nicht wie viel das bringt es gibt ähm, so eine Parallel Task Execution mhm. das äh, habe Feature, ich bei Leimer auch schon mal was Incubiating ist gell? also wir haben es jetzt einmal, also er schreibt dann aus Achtung, das ist nur ein Incubiating Feature ja, kann sein, ja also ist noch nicht released jetzt Final, aber ja, mal ich ich hab's vier Parallel. Die Woche nochmal ja. aktiviert.
0: Ja. Aber es bringt was von der Geschwindigkeit her, ja.
1: Also du siehst zumindest lokal, erfahrt man und teilweise parallel quasi die Tasks und ja. so. Ja. Dann listet äh, ja.
0: immer vier Zeilen auf für die ja, genau. Tests, was laufen. Genau, du so siehst super. dann.
1: Ja. Irgendwie, genau. Mhm. Ja, ist schon cool. Ja, Die werken da ziemlich. Und was man schon aufgefallen ist so ob Gradle 4.9 oder 4.8, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, es ist schon schneller geworden. Also die haben da schon performancemäßig dort ja. Da hat auch der Cedric Chapeau, der mal bei Groove der mhm. ist ja bei Gradle, mhm. der hat da voll viel optimiert anscheinend da. Mhm. Und ich glaube, das, das merkst du schon. Also, auch gerade, wenn der Demon eben läuft und du machst halt über die Konsole so deine Befehle, sobald der Demon einmal läuft, es ist schon ja. einiges schneller.
0: Was ihr jetzt, ich zieht finde, in jetzt immer so ein Welcome- zu Cradle zehn Statement aus. Das ja, geht genau. bei mir halt die ganze Zeit, wenn ich den Grad <lacht> installiere. Ne? Das nervt schon ein wenig. Uh. Und dann schreibt er so also oft so ein Warning aussehen, dass mit fünf gewissen Sachen aussef. Ja, da habe ich auch schon Angst. Ja, ja. ja. Und, muss ich ich weiß aber nicht genau, was aussef. <lacht> Da habe ich auch schon Angst. Da ja. habe ich irgendwas ja. drin in meinem Bild, was da ausgefällt, Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht genau, wie mhm. man sich das auflisten kann. Kann man mir schreiben, irgendeinen einen Flag dazu, dass man halt das, das auflistet oder wirklich mhm. das Warning oder was das muss ich mir nicht machen. Ja, du hast
1: gesagt, jetzt mit fünf, also jetzt in dem Projekt, wo wir eh schon Kotlin einsetzen, da werden wir jetzt dann einmal hergehen. Jetzt, wie gesagt, das Plugin und so, das habe ich jetzt alles groove geschrieben, aber eigentlich, vielleicht stimmen wir da erklären eh wir auch die Kotlin, genau, dann hättest es vielleicht endlich mal halbwegs gescheite Autocompletioner ja. und so Geschichten. Ja. Also was ich so gesehen habe, das schaut ja nicht so schlecht aus, und wenn sie sich ein bisschen ein bisschen ändert, so von der äh, Verwendung. Ja, aber egal. Ja, genau, waren wir gerade dabei sind, ich habe dann auch nur wir haben nur die Anforderungen gehabt in dem Anprojekt, Projekt, ja, es ist schwierig, da gibt es eine Datenbank, <lacht> auch ziemlich zentrale, mhm. äh, so der Klassiker, wir ah, ja, machen ja. zwar Services, aber im Endeffekt geht eh alles dann auf eine Datenbank. <lacht> egal, so ist es halt. Ähm, und ja, es war schon schön, wenn du deine Testfälle gegen die H2 oder so schreiben konntest, aber mhm. halt scheiße, wenn du da irgendwie hundert Tabellen hast, von denen du ausgehst, die sind schon da und die Tabellen kommen jetzt aber nicht über nicht oder so rein, ja. sondern die sind halt einfach schon da, legen sie ja. die Tabellen. Ja. Das heißt, da kommst du nicht drum herum, dass du halt wirklich auf, auf ein MySQL dann gehst mhm. und da haben wir gesagt, ja, da war es natürlich schön, wenn man es nicht… Was ist die Original? Ah, MySQL?
0: Genau. Ja. Mhm.
1: War es halt schön, wenn es das nicht bei jedem Entwickler, der immer dann selber schaut Uh, wieder ein damp Dump beispielen, du, also, was schön, wenn du eine gemeinsame Basis hast, jetzt bei allen Entwicklern mm -hmm. und auch bei mm -hmm. Neichen Entwicklern, das ist schnell auf. Genau, und da haben wir dann immer wieder mit Grill gespielt. Und das habe ich auch nicht wittert. <lacht> hab dann ein, eigentlich ist es ein Plugin wieder, ja. Ich habe das, das ist unser TestDB Plugin. Und der fügt heute halt jetzt einen Task dazu, da kannst du quasi sagen, start TestDB. Und der lot dann, oder macht, Erstens einmal ähm, ein Image, ein Docker-Image, basierend auf dem offiziellen MySQL-Image. Mhm. Genau, startet dann den Container, lotset dann über SSH den aktuellen Dump, wirft den Dump in den Container ein, importiert es. Und ja, und dann hast du es Und dann hast du halt aber, dann läuft es einmal quasi, einmal die test und wenn du dann sagst, so, ich mag jetzt quasi das nur mehr aktualisieren, musst du halt nicht hergehen und sagen, okay, du musst jetzt wieder in den Container stoppen, wieder entfernen, wieder ein image erzeugen, bla bla bla. <lacht> Sondern aktuell machen wir es halt so, jetzt gibt es halt einen eigenen Gradle-Tast, der heißt einfach Reimport test mhm. der droppt halt dann im laufenden Betrieb quasi die Test-DB, <lacht> macht wieder den SSH-Download <lacht> und spitzt du halt ein. Okay, und der
0: SSH-Download holt den Dump von irgendwo
1: her halt. Ja genau. ja, genau. Mhm. Da gibt es einen Nightly-Dump. Okay. Genau, und das haben wir jetzt einmal so äh, gemacht und sind wir eigentlich ganz und dieser Nightly-Dump ist
0: wirklich ein Dump von der brot äh, Nein, es ist ah. so ein Small-Dump. Okay. Ja.
1: Also da gibt es einige dabei, die, die ist, dabei sind dann, oder? Das, der hat, weiß ich nicht, 40 MB oder irgendwie okay. so in der Richtung der Dump, ja. Mhm. Und genau, dann hast du dann eben eh äh, du geschrieben, es glaube ich die in diesem, wie heißt das, Docker-Test-Irgendwas-Verzeichnis.
0: Ja, also es gibt die Möglichkeit, in der MySQL offiziellen image quasi genau. eine Variante, wie man das automatisch beim ja. Hochfahren befiehlt. Genau. Da muss man irgendwo in einem speziellen Folder halt irgendwie eine
1: SQL-Dumpte genau. legen. Nicht nur, nämlich sogar, du kannst glaube glaub ich die DAS einlegen. Ja, also das ist ein, auch so. da ja, das ist, ja. Genau. Ja, also ich mein, bei uns war es jetzt so, ich habe halt jetzt im, im Image sozusagen ein Import-SH- Mm -hmm. shell mm -hmm. was man halt den Import macht. Und dieses Shell-Skript startet dann halt auch bei dem Reimport zum Beispiel auch. Ja, ja, okay. Der macht dann drop if exist und so. Ja. Äh, weil man das quasi separat, weil man halt nicht jetzt immer wieder Container, also ja. ja. Aber war eigentlich ganz cool. Ich habe nur beim Implementieren dann ein bisschen also einmal das Gradle-Plugin äh, für Docker geswitcht. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe dann im Endeffekt um, dieses Cradle docker plugin von... Warte mal, war das der richtige? B. Muschenko. Ja, ja, die B. oder wie du hast, ja. B. Muschko, Bem genau. Weil der kann nicht nur äh, Images erstellen, der kann halt eben auch über diese Docker-API Container starten, Container stoppen, ja. restarten, Files kopieren und so. Mhm. Äh, genau, der kann halt eigentlich alles, was ein halt Docker so kann und ist sehr zu empfehlen, wenn der wer in die Richtung was schreiben mag. Ich habe vorher anders gehabt, das hat nur Images erzeugen können, bin ich drauf gekommen. Aber genau, da bin ich dann nochmals geswitcht. Und für den SSH-Zugriff gibt es im Endeffekt glaube ich eher nur eins, was halt so richtig genau, das heißt der Gradle SSH das ist eigentlich auch ziemlich cool. Der geht im Endeffekt standardmäßig auf der ID-RSA-File, was im SSH-Home, also in deinem Home-Verzeichnis, im .ssh liegt. Mhm. Äh, lässt du halt da, musst du natürlich die Passphrase dann auch geben und so. Lässt du das aus und kannst im Endeffekt ganz normal SSH-Kommandos dann fahren. Gibt es dann auch quasi so ein SCP-Kommando, das ist das Einzige, was ich jetzt brauche eigentlich. Mhm. Hast GET dann in dieser Gradle-DSL und da kannst du wirklich dann auf eine Datei halt gehen und die abladen. Mhm.
0: Cool. Also das ist schon ziemlich mächtig, ja. Mhm. Das Gradle-Docker-Plugin, das ist vom Wimushko, habe ich einmal hergenommen, wie ich noch aus dem Gradle halt auch die Docker-Images und so baut habe Ja. ja. ja.
1: Mhm. Also, wenn man dann doch, der ist eigentlich echt geil mittlerweile. <lacht> Was du schon äh, so machen kannst, meine, wenn du dir das vorstellst vor ein paar Jahren, wenn der eine natürlich gesagt hat, so, jetzt brauchen wir da einmal ein und da musst du jetzt dann den MySQL-Server aufsetzen und Aber jetzt natürlich mit Docker ist ja. das eigentlich schon ja. sehr cool. Mhm. Und dann da schaust du gleich, dass die richtige MySQL-Version ist, dann hat auch wirklich jeder, jetzt in dem Fall den 5.6er-Brunch mhm. von MySQL, so wie halt auf dann quasi genau. auch ist. Genau. Ja, und Jetzt stelle ich nicht jeder.
0: Irgendwas Irgendeine Version, da wird die eine die auf dem Rechner. Du kannst parallele,
1: parallele laufen haben, ja. Genau. Also, echt ja, cool, ist, ja. Echt super. Ich
0: habe das jetzt auch mal wieder gesehen von. In unserer Marketingabteilung abteilung hat ja ein bisschen ein Upgrade gekriegt jetzt haben wir noch zusätzlich Praktikanten. Das heißt, jetzt haben wir jetzt drei Leute gehabt, die jetzt im Sommer, die in unserem Marketingbereich was tun haben. Das heißt, die halt an der Timer-Webseiten und an der Tour-Webseiten und sowas gemacht haben. Mhm. Und da wollte ich auch ein vernünftiges Development-Setup halt geben, was die, um am WordPress zu basteln, also an die PHP-Templates und dem ganzen Zeug halt, gell? Und WordPress ist ja auch so ein Ding halt, du brauchst halt den WordPress-PHP und den Server und alles und dann äh, brauchst du MySQL, wo die Daten drinnen liegen und du wirst mhm. halt eigentlich die Daten haben, die ist jetzt äh, vergleichsweise schon auf Brot hast, damit du die Artikel und Posts halt das ausprobieren kannst, lokal beim Entwickeln und so. Da habe ich mir mhm. genau den Ansatz, was weißt der du, dass ich mhm. halt sagt. ich habe halt eigentlich nur einen, äh Git Repository, wo die ganze WordPress-Seiten und alles drinnen liegt. Und dann halt brauche ich, habe es ich so weit gebracht, dass ich wirklich sage, dort da, ist, checkst aus, das Git, -Clone. Mhm. ja. Und dann sagst du, Docker Compose ab. Mhm. Ja? Und dann fordert er halt lokal das MySQL hoch und, äh, die WordPress-Instanz mhm. mit dem WordPress-Gocker-Image, mhm. mountet halt den Folder da rein, dann kannst du im Visual Studio lokal, Visual Studio Code deine Templates manipulieren und live lokal ausprobieren und nachladen. Mhm. Wenn es passt, committest du das. Machen wir einen Pool-Request, dann schauen wir sie das an. Mm. Und wenn es dann auf Master gemerkt wird, wird es in Production außer die sozusagen. Mm. Über das gleiche Repository ist halt nochmal ein Production-Bild-Jenkins-File äh, halt drinnen, der halt einfach das dock image macht, was halt dann in Production geht. Okay. Ja, da wir, das ist wirklich dann geil, weil halt einfach der Turnaround und das, was halt, ja, du hast wirklich eine Entwicklungsumgebung für die WordPress-Seiten halt. Mm. Ja? Funktioniert eigentlich jetzt echt schon gut. War natürlich schon ein bisschen Aufwand, das soweit zu bringen, aber das Docker ist jetzt echt gut so. Ja, was ich jetzt noch, der letzte Punkt ist dann, dass ich das Docker-Image dann automatisch ins Kubernetes, noch die das Das ist dann die Moment, <lacht> die <grad> noch. Ja, wie <lacht> ja, schaut es zeitlich aus? Ja, ich muss, ich muss diese dann, Constraint halten, ja. Da ja. haben wir eh schon eine Stunde. Haben wir schon. Machen wir mal Teil 1 und machen Teil 2. wir Wir haben dann noch ein paar wichtige Themen. Ja, cool. <lacht> Na, passt, ja. Ähm, dann machen wir da mal Schluss für heute. Äh, Wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ja, danke. Und dann hören wir uns nächste Woche jo. wieder. Ciao. Bis dann, ciao.